0: Déjeme conversar de este tema con el periodista, analista y escritor Héctor de Mauleón. Héctor, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, Carlos.
0: ¿Qué te dice de la relación México-Estados Unidos y qué te dice del gobierno de López Obrador este episodio en donde hay ya tres personas muertas, dos ciudadanos estadounidenses, una mexicana, hay otro ciudadano estadounidense herido, uno, una más que se vileza eh, y que ha sido un escándalo en los Estados Unidos?
1: No, bueno, básicamente lo que lo que indica es eh, o lo que revela es la existencia de organizaciones criminales que tienen el control total de zonas y ciudades de, del país. Esto lo que nos está diciendo es que unos ciudadanos que entraron a Matamoros para practicarse un, unos estudios médicos o para hacerse eh, eh, una, una, una cirugía, cirugía
0: plástica, ¿no? aparentemente.
1: Así es una cirugía plástica, este, son detectados de inmediato por, por, por halcones, por vigilantes que, que inician su, su persecución. Es decir, eh, aparentemente la eh, Matamoros vive un momento... De, de tranquilidad si se compara con otros años. No, no se dan eh, fre frecuentemente las balaceras y las persecuciones y las masacres que eh, habían aparecido en otros años. Hay un clima de aparente tranquilidad, pero esto revela que tras esa aparente re eh, tranquilidad lo que se esconde es el control total de organizaciones claro. criminales de una ciudad fronteriza. Claro, si, punto... si,
0: si, dominara, si dominara el gobierno pues pueden entrar cuatro ciudadanos estadounidenses tan tranquilos y no pasa nada. Pero como dominan el narco, ven a cuatro que les parecen raros y los matan, ¿no? O sea, matan a dos. O sea, tal cual, ¿no? Eso te habla de quién manda, ¿no?
1: Eso es. Y el, el segundo punto es que se da a dos a dos calles del Palacio Municipal, el tiroteo, el levantón, esta, esta imagen brutal que vimos de cómo iban jalando a las personas como si fueran reces por la calle para subirlos a una camioneta sin que haya intervención de autoridad alguna. Nadie aparece eh, en el momento en el que se está se está haciendo esto y luego se los llevan desde ahí hasta, un, hasta una comunidad, hasta un ejido, sin que eh, nadie los detenga o, o intervenga. Eso pues es, es el, el, el segundo punto eh, relevante. Eh, en tercer lugar, pues ahí hay un consulado general de Estados Unidos en Matamoros, en donde eh, hay representación de todas las agencias de seguridad de Estados Unidos. Entonces, eso explica un poco la, la velocidad con la, que, con la que se fueron desatando las, las cosas, porque el, el, el secuestro ocurre el viernes a las 11 de la mañana, y hay dos días de eh, silencio total por parte de las autoridades mexicanas hasta que el FBI es el que dice son ciudadanos estadounidenses y ofrece la, una recompensa de 50 mil dólares por quien por quienes den información y eh, eh, que, que lleve a quienes se lo llevaron y eh, permita que sean devueltos eh, los, los ciudadanos. Luego, todo esto se da en medio del jaloneo que ha estado ocurriendo en los últimos días y en las últimas semanas por eh, la razón de, de la cantidad eh, escandalosa de ciudadanos estadounidenses que han muerto a consecuencia del fentanilo y la preocupación que esto ya ha desatado eh, de, por parte del gobierno norteamericano y de sectores políticos del gobierno norteamericano que ven eh, la actitud la con la que el gobierno mexicano está tocando está tratando el tema del narcotráfico en el en el país ya vimos a, 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 al ex fiscal eh, al ex procurador general ¿Sí? de Estados Unidos ri riéndose en televisión de, de los abra de los abrazos no balazos en una entrevista ya vimos un artículo en, la, en el que eh, considera al presidente López Obrador como el principal, el facilitador, en jefe de los cárteles. Me parece brutal la declaración por parte de... De este personaje, que es un personaje pues, muy influyente en sectores políticos de, de Estados Unidos, estamos viendo la iniciativa que pretende nombrar organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos y eh, la solicitud de sectores también conservadores de Estados Unidos para que eh, las Fuerzas Armadas puedan ayudar a combatir a los, a los cárteles. Entonces, en medio de este clima eh, que el, el presidente López Obrador ha tratado de negar, diciendo que solamente se trata de oportunismo político que busca sacar raja, se da el evento de la, del secuestro y asesinato de, de, los, de estos ciudadanos eh, estadounidenses, y esto coloca al gobierno mexicano en una posición eh, de debilidad frente a las presiones que han estado que han estado ocurriendo, porque ya se vuelve, inocultable, y se vuelve inocultable el avance, el poder, el control que tienen los grupos criminales, además de todo lo que ha estado alrededor, Carlos, de, de, de lo que ha estado pasando en el gobierno de Tamaulipas desde que el rey del huachicol, eh, fue asesinado y desde que eh, van apareciendo pruebas aquí y allá de cómo el, eh, ese dinero ilícito ha estado beneficiando campañas políticas en, en ese estado, por decirlo menos. Uh -huh. eh,
0: eh, Héctor, ¿crees que se le puede complicar el futuro a López Obrador? Que se pueda de pronto estar viendo en el espejo de Calderón... Eh, que, que pueda crecer todo pero, esto que empieza como yo, yo que hubo 7 que... o sea, hay, hay, oh, millones de dólares, pero aparte la DEA dice que no te mueves, pero aparte William Barr dice que eres un facilitador sí, sí, sí.
1: O sea, pero, de acuerdo, vimos, parece que hay un vimos, caso ahí no vimos que para el, el jurado de Estados Unidos eh, poner la mano sobre la Biblia automáticamente vuelve evidencia lo que dices entonces vimos el juicio de García Luna a partir de eh, gente que puso la mano sobre la biblia y dijo lo que, lo que quiso decir o lo que juzgó que, que le podía ayudar o traer beneficios de decirlo. Pues eso marca el precedente de, de lo que puede pasar en lo sucesivo. Ya apareció mencionado el presidente López Obrador en el en el juicio, ya está creciendo la idea de que es un protector de los cárteles del, del, del narcotráfico, ya se presentó, no sé si lo recuerdas, Carlos, eh, en, eh, tras las elecciones intermedias de 2021, donde se documentó la intervención de grupos del crimen organizado en favor de Morena, se presentó eh, por parte de los partidos que integran la alianza opositora en Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, eh, la documentación que probaba eh, la, la los eh, intervención. Los levantones y todo, ¿no? Sí, sí, sí. La
0: los operación PACES, electoral del narco, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues todo eso está eh, está ya en manos de, del gobierno de Estados Unidos y eh, lo que yo creo es que ya resulta evidente que este gobierno se ha puesto en la mira y que en lo que queda del sexenio de López Obrador eh, va a haber eh, varias borrascas porque eh, pues es ino, eh, inocultable el avance que el narcotráfico ha tenido en este sexenio pese a los discursos triunfalistas, pese a la cacería de las figuras del... Del, del pasado, porque eh, pues García Luna dejó de ser funcionario hace 11 años y de 11 años para acá, esto no solamente no ha parado, sino que ha crecido y ha crecido y sigue creciendo a lo largo del sexenio de López Obrador.
0: Muchísimas gracias Héctor de Moleón qué gusto saludarte, un abrazo.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
0: Hasta luego Héctor de Moleón periodista, analista, escritor, lo pueden leer en el diario El Universal.